que sont ces pages du matin Disons simplement que ce sont trois pages d'écriture manuscrite dans lesquelles on donne libre cours à ses pensées. Oh mon dieu, encore un matin, je n'ai rien à dire, je dois laver les rideaux, est-ce que je fais ma lessivière, blablabla. On pourrait aussi moins glorieusement les appeler lavage de cerveau, car c'est bien là une de leurs fonctions principales. D'accord, c'est donc de là que vient cette pratique, enfin qu'elle a été popularisée, démocratisée. J'ai effectivement, c'est une, une pratique que je connais dans le milieu euh, artistique, qui est ouais, se lever le matin et faire trois pages, euh, pages d'écriture. Je crois que j'ai vu ça chez Livia Quero, euh, qui est une euh, écrivaine euh, qui, euh, qui blogue, euh, notamment sur les sujets de, de s'accepter soi-même et de sexualité. Maintenant, elle parle beaucoup de sexualité. Euh, bref, je m'égare. Et euh, attends, parce que justement, comme je, te lis, comme je le lisais en même temps, j'ai pas retenu... C'est bien trois pages, voilà. Il me semble c'est exactement ce que, ce que j'avais vu. J'ai déjà vu des gens le faire, cette histoire de trois pages. On continue. Il n'y a pas de façon incorrecte de faire ces pages du matin. Ces, ces vagabondages quotidiens ne sont pas censés être de l'art. Bienvenue je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je continue dans ma lancée des expérimentations, avec un format un poil différent, puisqu'il s'agit euh, non pas du résumé d'un livre cette fois-ci, mais d'une lecture en live du premier chapitre d'un livre que je ne connais pas. N'oublie pas que tu peux soutenir ce podcast en t'abonnant sur la plateforme que tu utilises ou en laissant une note sur Apple Podcast. D'ici là, je te souhaite une très très bonne écoute. Bienvenue, euh, je voulais tester un, un autre format alors qui ressemble aux autres formats de hors-série mais je me dis, euh, voilà, puisqu'on est à ce moment où j'ai pas de... où j'ai plus d'interviews et où je fais des hors-série, bah autant euh, expérimenter des choses. Et un des formats que j'ai vu euh, chez un Twitcher, enfin chez Usul, qui fait des vidéos politiques euh, notamment sur Twitch, c'est qu'il lit des chapitres. En fait, il lit des premiers chapitres. Il prend un livre euh, et il lit euh, juste le premier chapitre. C'est comme ça que j'ai été amené, moi, à lire euh, un livre qui s'appelle euh, « Entrez rêveur, sortez manager ». Parce qu'en fait, sa lecture m'avait donné envie euh, d'aller plus loin. Euh, et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être marrant de, de tester euh, une lecture de chapitre. Alors, je ne sais pas si tu m'entendras un jour, puisque euh, je fais ce test. Je vais voir ce que ça donne et euh, bah, si ça ne marche pas, euh, je produirai plutôt un résumé de livre euh, encore une fois cette semaine. Alors, je, le livre que j'ai choisi, c'est un livre de Julia Cameron qui s'appelle « Libérer votre créativité euh, », qui m'a été offert par euh, une des euh, invitées du euh, podcast, d'ailleurs la première, euh, Lucille, euh, donc l'épisode 1, euh, qui m'a donc euh, offert ce livre, et que je connaissais hein, de nom, parce que c'est en vrai c'est un grand classique de la créativité, on en entend beaucoup parler, euh, mais j'avais euh, jamais moi-même euh, pris l'initiative de... Je me disais toujours, ah, il faudrait, faudrait que j'achète ce livre, il a l'air sympa, euh, mais je le faisais jamais. Donc euh, déjà, merci Lucille de m'avoir euh, offert ce livre et donc contraint <rire> à le lire un jour. Euh, et donc voilà, je vais le découvrir en direct avec vous. Euh, je je l'ai à peine feuilleté. Euh, j'ai feuilleté juste le début pour voir où je commençais. Et donc j'ai choisi de commencer par... Parce qu'en fait, il y a une introduction avant le chapitre 1. Euh, et je vais commencer par la fin de l'introduction et ensuite je vais, euh, je vais passer au chapitre 1. 
Et donc, euh, on est à la fin de l'introduction et euh, ça s'appelle euh, point 3, ce qu'il faut en attendre donc du livre. Nous sommes nombreux à souhaiter être plus créatifs. Nous sommes nombreux à avoir l'intuition que nous sommes plus créatifs, mais incapables d'exploiter réellement cette créativité. Nos rêves nous échappent, nos vies nous apparaissent, pour une raison ou pour une autre plate. Souvent nous avons de grandes idées, des rêves merveilleux, mais nous sommes incapables de les réaliser pour nous-mêmes. Quelquefois nous avons des désirs de création spécifiques que nous aimerions pouvoir concrétiser. Apprendre à jouer du piano, peindre, suivre des cours d'art dra dramatique, écrire. Parfois notre objectif est plus flou. Nous désirons ardemment ce qui pourrait s'appeler vivre de façon créative, c'est-à-dire avoir un sens accru de la créativité dans nos vies professionnelles et dans le partage avec nos enfants, notre conjoint, nos amis. Il n'y a pas de solution facile pour une accession instantanée et indolore à la créativité, mais la reconquête ou la découverte créative est un processus spirituel qui peut être identifié et enseigné. Chacun d'entre nous est un, être, est un être complexe et hautement individuel. Cependant, en ce qui concerne le processus de reconquête créative, des dénominateurs communs à tous ont été définis. Alors il y a un petit encadré qui dit « Le but de l'art n'est pas une chose trop raffinée, un distillat intellectuel. C'est la vie intensifiée, une vie brillante. » Alain Arias Misson. Et donc on était à « Travaillant en ce sens, j'ai remarqué une certaine méfiance et une sorte d'étourdissement au cours des premières semaines. » Cette étape d'entrée est suivie de près par une colère explosive à mi-parcours. La colère fait place à la douleur, ensuite des vagues de résistance et d'espoir alternent. Cette période de croissance, faite de haut et de bas, débouche sur une série de mouvements d'expansion et de contraction, processus de renaissance au cours duquel les étudiants éprouvent un sentiment d'exaltation assorti de scepticisme défensif. Cette phase de croissance un peu agitée est suivie d'un violent désir d'abandonner et de retourner à une vie déjà connue, en d'autres termes, une période de marchandage. À ce stade-là, les gens sont souvent tentés de laisser tomber. J'appelle cela un revirement créatif. Ensuite, un nouvel engagement dans le processus déclenche en chute libre la reddition d'un ego trop fort. Puis à la phase finale, le moi se caractérise par plus d'autonomie, de souplesse, d'espoir et d'intérêt, et aussi par une plus grande capacité à concevoir et à réaliser des projets créatifs concrets. Cela vous semble peut-être créer un grand tumulte émotionnel, et c'est bien le cas. L'engagement dans la reconquête de la créativité nous fait prendre du recul par rapport à la vie que nous menions. Retrait est une autre façon de dire détachement ou non-attachement, ce qui est emblématique d'un travail cohérent lié à toute pratique méditative. En termes cinématographiques, nous faisons un zoom arrière en reculant et en nous élevant au-dessus de nos vies engoncées jusqu'à atteindre une vue d'ensemble. Cette vue d'ensemble nous permet de faire des choix créatifs valables. Pensez-y comme à un voyage sur un terrain difficile, varié et fascinant. Vous vous déplacez vers les hauteurs, vous devez concevoir le fruit de ce retrait comme un processus positif à la fois douloureux et grisant. Beaucoup pensent qu'ils ont gaspillé leur propre énergie créatrice en investissant de façon disproportionnée dans la vie, les espoirs et les projets des autres. La vie d'autrui a voilé et détourné la nôtre. En construisant un noyau dur au cours de notre processus de retrait, nous devenons à même d'articuler clairement nos propres frontières, nos rêves, nos objectifs authentiques. Notre souplesse personnelle s'accroît en même temps que notre malléabilité face aux caprices des autres... Attends, alors on fait... Notre souplesse personnelle s'accroît en même temps que notre malléabilité face aux caprices des autres diminue. Nous ressentons un sentiment accru de l'autonomie et du possible. 
Ah, intéressant ce, ce passage. Alors, c'est euh, le, le style est très ampoulé et euh, je pense que la traduction, ça, ça, aurait, ça aurait été mieux en, en, en langue originale. La traduction ne lui fait pas forcément honneur. Euh, mais euh, déjà, des trucs intéressants, notamment sur le fait qu'on on, on se retire de sa propre créativité en s'investissant dans celle des autres. C'est un, un concept que je, que je découvre très récemment et que je me réalise de beaucoup de gens qui sont de très, bons, de très bonnes supportrices, très bonnes, des personnes qui sont des bonnes supportrices, qui te soutiennent vraiment dans, dans ton art, et en fait, qui, qui cachent le leur en faisant ça. Et, euh, et que du coup, il faut inviter à, 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 à qui j'invite à accepter leur, leur partie créative. On reprend. Euh, donc il y a un encadré. « Ce qui s'étend derrière nous et ce qui s'étend devant nous n'est pas important en comparaison avec ce qui se trouve en nous. » Ralph, Waldo, Emerson. Normalement, quand nous parlons de retrait, nous pensons à une substance qui nous est enlevée. Nous arrêtons l'alcool, les drogues, le sucre, la graisse, la caféine, la nicotine, et nous subissons une perte. Ah oui, d'accord, donc retrait, la traduction qui a été choisie, c'est retrait, euh, mais c'est un peu désintox, j'ai l'impression, ça veut dire. Il est utile de voir de façon un peu différente le, le retrait créatif. Nous sommes la substance vers laquelle nous nous retirons, et non pas la substance dont nous écartons, lorsque nous réintégrons notre énergie créatrice dispersée et mal placée en notre sein. Nous commençons par déterrer nos rêves enfouis. Ce processus est plein de pièges. Certains de nos rêves sont très fugaces, et le simple fait de les entrevoir déclenche une montée d'énergie massive qui, brusquement, fait irruption à travers notre système de dénégation. Quelle douleur, quelle perte, quelle peine C'est à ce stade du processus de reconquête que nous faisons ce que Robert Bliay appelle un retour vers les cendres. Nous prenons le deuil du moi que nous avons abandonné. Nous accueillons ce moi comme nous accueillerions un amant à la fin d'une guerre longue et coûteuse. Pour réussir une renaissance créatrice, nous devons traverser une période de deuil. Confrontés au suicide du moi agréable dont nous nous contentions, nous découvrons qu'une certaine quantité de douleur est essentielle. Nos larmes préparent le terrain pour notre croissance future. Sans cette humidité créatrice, nous pourrions rester stériles. Nous devons laisser la souffrance nous assaillir. Souvenez-vous-en, c'est une souffrance utile. L'éclair illumine. Comment savoir que l'on est bloqué sur le plan créatif La jalousie en est un excellent indice. Y a-t-il des artistes qui vous irritent Vous dites-vous, je pourrais aussi le faire, si seulement. Est-ce que vous vous dites que si seulement vous preniez votre potentiel créateur au sérieux, vous pourriez arrêter de vous dire c'est trop tard Arrêter d'attendre d'avoir gagné assez d'argent pour faire ce qui vous tient vraiment à cœur Arrêter de vous dire, ce n'est que mon ego. Chaque fois que vous désirez une vie plus créative, arrêtez de vous dire que les rêves n'ont pas d'importance, que ce ne sont que des rêves et que vous devriez être plus sensé. Arrêtez de craindre que votre famille et vos amis puissent vous prendre pour un fou. Arrêtez de vous dire que la créativité est un luxe et que vous devriez être reconnaissant de ce que vous avez. Au fur et à mesure que vous apprendrez à reconnaître, à nourrir et à protéger l'artiste qui est en vous, vous serez capable d'aller au-delà de la douleur et de l'étroitesse créatrice. Vous allez apprendre à reconnaître et à surmonter la peur, à effacer vos cicatrices émotionnelles et à renforcer votre confiance en vous. Vous allez sonder et abandonner les vieilles idées préjudiciables sur la créativité. En travaillant avec ce livre, vous vivrez une rencontre guidée et intense avec votre propre créativité. Votre être intérieur, vos champions, vos souhaits, vos peurs, vos rêves, vos espoirs et vos triomphes. L'expérience vous rendra exalté, déprimé, en colère, apeuré, joyeux, plein d'espoir et enfin plus libre. Voilà, c'était la fin de l'introduction. Alors, je me rends compte que c'est dur de, de bien lire, sachant que je ne sais pas euh, les phrases. J'ai déjà fait des lectures dans ce podcast, mais c'est des livres que j'avais déjà lus, donc je savais où les phrases allaient. C'est dur de lire sans savoir ce, que, ce qui va vraiment être écrit, et en plus de retenir ce que, 
euh, ce qu'on lit. Euh, mais en tout cas, là, première impression, euh, j'aime bien. J'aime bien ce... Je me dis vraiment que la, 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 la traduction nous fait perdre du sens. Hein. Mais, euh, mais sinon, j'aime bien. J'aime euh, l'idée de se dire que euh, qu'en fait, hein, devenir plus créatif, plus créative... Euh, ça passe par euh, ouais, ce qu'elle appelle le suicide. Euh, c'est peut-être un peu violent comme mot, mais euh, ouais, le suicide de ce que t'étais, parce que mine de rien, quand tu te dis que euh, tu aurais pu écrire, ou tu aurais pu peindre, ou tu aurais pu chanter, bah, c'est aussi réconfortant, c'est ton toit réconfortant. Moi, je me disais beaucoup ça avant, avant d'écrire, que en fait, j'aurais pu, je pourrais. Euh, et en fait, j'aime beaucoup sa liste de euh, comment savoir si on est bloqué sur le plan créatif. Quand on se dit, euh, c'est trop tard. C'est un point qu'on a abordé avec Lucille d'ailleurs. On dit souvent ça, moi je me le dis, tu vois, ah non mais j'ai bon, j'ai 31 ans, c'est trop tard. Bah non. Euh, de se dire qu'on n'a pas assez d'argent, de se dire que en fait c'est que de l'ego, c'est de la. c'est de la. c'est vain de chercher ça. Euh, alors j'ai pas le problème de croire que ma famille et mes amis me prennent pour un, me prennent pour un fou, c'est déjà le cas. Mais, euh, mais ouais, c'est un autre, autre obstacle que je vois. Bref. Non, introduction euh, sympa. Euh, comme je te le disais, le style, euh, le style est, est, me paraît un peu lourd, mais, euh, mais pour l'instant, c'est une lecture euh, très agréable. Et donc, on enchaîne avec euh, le chapitre 1, qui s'appelle « Les outils de base ». Il y a deux outils essentiels dans la reconquête de sa créativité. Les pages du matin et le rendez-vous avec l'artiste. Pour que le réveil de votre créativité soit durable, il vous faudra utiliser en permanence ces deux outils. Je vais vous les présenter dès maintenant, et assez longuement, afin de pouvoir répondre à la plupart de vos questions. Ce chapitre donne une explication minutieuse et approfondie de ces outils. Veuillez le lire avec une attention toute particulière, et commencez dès maintenant à utiliser ces outils. Ah c'est marrant de commencer par, par ça. Ça commence vraiment euh, directement par, euh, très concret, on va avoir des outils, euh, une programme de, un programme. En même temps c'est aussi comme ça qu'on me l'avait euh, qu vendu, on m'a ce livre était un programme, une sorte de mini-formation. Voyons donc ce que ça donne. Petit 1. Les pages du matin. Afin de retrouver votre créativité, vous avez besoin de la trouver. Je vous demande de le faire par un procédé apparemment sans objet, que j'appelle les pages du matin. Vous ferez ces pages chaque jour, pendant toute la durée de la méthode, et, je l'espère, bien plus longtemps encore. Cela fait maintenant 10 ans que je les écris. Certains de mes étudiants le font depuis à peu près aussi longtemps, et ils ne voudraient pas plus les abandonner que d'arrêter de respirer. Ginny, écrivain et productrice, attribue aux pages du matin l'inspiration de ses récents scénarios et la clarté dans la planification de ses émissions spéciales sur les chaînes nationales. « J'en suis devenue superstitieuse, » dit-elle. « Quand je montais ma dernière émission spéciale, je me levais à 5h du matin pour les rédiger avant de me rendre au travail. » Que sont ces pages du matin Disons simplement que ce sont trois pages d'écriture manuscrite dans lesquelles on donne libre cours à ses pensées. « Oh mon Dieu, encore un matin, je n'ai rien à dire, je dois laver les rideaux, est-ce que je fais ma lessivière ?» Blablabla. On pourrait aussi moins glorieusement les appeler « lavage de cerveau », car c'est bien là une de leurs fonctions principales. D'accord, c'est donc de là que vient cette pratique, enfin qu'elle a été popularisée, démocratisée. J ai, j ai effectivement, c'est une, une pratique que je connais dans le milieu euh, artistique, qui est ouais, se lever le matin et faire trois pages, euh, pages d'écriture. Je crois que j'ai vu ça chez Livia Quero, euh, qui est une euh, écrivaine euh, qui, euh, qui blogue, euh, notamment sur les sujets de, de s'accepter soi-même et de sexualité. Maintenant, elle parle beaucoup de sexualité. Euh, bref, je m'égare. Et euh, attends, parce que justement, comme je, te lis, comme je le lis en même temps, j'ai pas retenu. C'est bien trois pages, voilà. Il me semble c'est exactement ce que, ce que j'avais vu. J'ai déjà vu des gens le faire, cette histoire de trois pages. On continue. Il n'y a pas de façon incorrecte de faire ces pages du matin. Ces, ces vagabondages quotidiens ne sont pas censés être de l'art, ni même de l'écriture. 
J'insiste sur ce point afin de rassurer ceux qui ne sont pas écrivains et qui veulent travailler à partir de cet ouvrage. Écrire n'est que l'un des outils. Dans ces pages, vous devez laisser votre main glisser le long de la feuille et noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Rien n'est trop insignifiant, trop bête, trop stupide ou trop étrange pour être exclu. Les pages du matin n'ont pas à paraître intelligentes, bien que parfois ce puisse être le cas. La plupart du temps, elles ne le seront pas, et personne ne saura rien, sauf vous. Personne n'autorise à lire vos pages du matin, sauf vous. Et vous-même, vous ne devez même pas les lire avant 8 semaines environ. Écrivez seulement 3 pages, et glissez-les dans une enveloppe que vous cacheterez. Vous écrivez 3 pages dans un cahier à spirale, et ne feuilletez plus les pages écrites. Écrivez simplement 3 pages. Et trois pages de plus le jour suivant. Ok, c'est intéressant. Ça, je savais pas qu'il fallait pas les lire direct. Donc, on écrit euh, et on les stocke. Ok. Donc là, il y a un encadré. Les mots sont une forme d'action capable d'influencer le changement. Ingrid Bengis. Vous avez besoin de revendiquer les événements de votre vie pour les faire vôtres. Anne Wilson Schaaf. Et ensuite, il y a ce qui semble être, ouais, je pense, des extraits de, de pages. Le 30 septembre 1991, pendant le week-end pour le projet de biologie de, de Dominica, nous sommes allés à la chasse aux insectes à Rio Grande et Pot Creek. Nous avons collecté des araignées d'eau et des papillons. Je fabriquais un fil à papillons de couleur cramoisie qui s'est avéré tout à fait fonctionnel, bien que les libellules nous aient évité à notre grande consternation. Nous n'avons pas attrapé la tarentule qui descendait nonchalamment le chemin de terre situé près de notre maison. Nous nous sommes simplement amusés à la regarder. Même si parfois les pages du matin sont hautes aux couleurs, elles sont fréquemment négatives et fragmentées. Souvent, elles ne livrent que l'apitoiement sur soi-même ou des enfantillages. Elles sont répétitives, empruntées. Il peut aussi s'en dégager de la colère ou de la mollesse. Elles peuvent même paraître bêtes. Très bien. Le 2 octobre 1991, je me suis levé avec la migraine, j'ai pris de l'aspirine et je me sens un peu mieux, bien que je ne sois pas très en forme. Après tout, il se peut que j'ai la grippe. J'arrive au bout d'un grand déballage et je n'ai pas encore la théière de Laura, dont l'absence m'est douloureuse. Quel immense chagrin tous ces propos que vous notez le matin et qui expriment de la colère, des gémissements, des choses insignifiantes, s'érigent entre vous et votre créativité. Vos préoccupations à propos de votre travail, de la lessive et de l'étrange accrochage de votre voiture, du regard bizarre de votre amant tourbillonnent dans votre inconscient et gâchent vos journées. Couchez tout cela sur la page. Ok, c'est pour ça qu'elle disait que c'était un lavage de cerveau, c'est pour se décharger. Des, euh, des choses qui nous parasitent. Hyper intéressant, ça me fait penser, euh, pas pourquoi, ça me fait spontanément penser aux nano-pensées. Donc sur euh, euh, l'atelier Galita, ma newsletter, que tu connais probablement hein, si tu écoutes ce podcast, euh, bah, je fais le, le dimanche pour mes abonnés premium, euh, de temps en temps, un format qui s'appelle nano-pensées, où j'écris ce qui me passe par la tête. Alors là, la différence, c'est que je le mets en forme pour que ça aille. Pour que, ça une, pour que ça ait une vision artistique. Ça ait une visée artistique. Là, il n'y a pas de visée artistique. On écrit vraiment tout ce qui ne passe par la tête. On continue. Les pages du matin sont l'outil principal de la reconquête créative. En tant qu'artiste bloqué, nous avons tendance à nous critiquer sans merci. Même si nous paraissons aux yeux des autres fonctionner comme des artistes, nous avons le sentiment que nous n'en faisons jamais assez et que ce que nous faisons n'est pas bien. Nous sommes victimes de notre propre critique, perfectionniste intériorisé, ce méchant critique intérieur et éternel, le censeur, qui réside dans notre cerveau, et maintient constamment un flot de remarques destructrices qui souvent se déguisent en vérité. Le censeur dit des choses merveilleuses du genre « Tu appelles cela à écrire Quelle bonne blague Tu ne sais même pas mettre la bonne ponctuation. Tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant, tu ne le feras jamais. Tu fais des feux d'orthographe. Qu'est-ce qui te laisse penser que tu peux être créatif ?» Et ainsi de suite. C'est fou parce qu'on me parle souvent de ce, cette voix négative que je, que je n'ai pas. Et je me dis euh, « La vie serait vraiment plus dure si j'avais cette voix négative dans ma tête. » Voici la règle à suivre. Avoir toujours à l'esprit que les opinions négatives du censeur ne sont pas la vérité. Tain, pardon, je m'arrête en, encore, mais ça me fait penser au, au, au livre de Mohamed Achabar, euh, qui s'appelle, qui est un mini-livre, 
avec un, en fait un grand article qu'il a transformé en mini-livre qui s'appelle Fuck la merditude et qui raconte ça, qui dit bah la voix elle n'est qu'une voix, elle n'a pas forcément raison et puis la voix c'est toi en vrai cela exige de l'entraînement si chaque matin dès le saut du lit vous vous déversez directement sur la page vous apprendrez à échapper à votre censeur puisqu'il n'existe pas de façon bonne ou mauvaise d'écrire les pages du matin l'opinion du censeur n'est pas à prendre en compte même s'il parle sans cesse, n'ayez crainte il le fera et c'est seulement glisser votre main le long de la page. Notez les pensées du censeur si vous le désirez. Remarquez comme il aime porter les coups fatals à votre créativité. Ne faites pas d'erreur, le censeur est en marche pour vous rattraper. C'est un ennemi rusé. Chaque fois que vous devenez plus brillant, lui aussi. Vous avez écrit une bonne pièce, le censeur vous dira péjorativement. Ce n'est que cela. Vous avez dessiné votre premier croquis, il vous dira. Ce n'est pas Picasso. Imaginez votre censeur sous les traits d'un serpent de dessin animé, ondulant dans votre Eden créatif, vous sifflant des choses viles pour vous faire relâcher votre vigilance. Si l'image du serpent ne vous plaît pas, elle a lu dans les pensées. <rire> ça me toujours rire quand un livre, quand un auteur a, ou une autrice a écrit si bien qu'elle lit dans les pensées. J'étais en train de me dire, oh là là, l'image du serpent, c'est tellement religieux, et le livre a vraiment un, un style religieux, là là, et boum, si l'image du serpent ne vous plaît pas, ok. Si l'image du serpent ne vous plaît pas, vous voudriez peut-être choisir comme censeur un personnage bien caricatural, tel le requin, dans la dent de la mer. Ah, c'est marrant qu'elle parle du requin parce que je t'arrête de me dire que le censeur c'est un concept qui ressemble beaucoup à la résistance qui est développée dans The War of Art et qui il parle, de the, il parle justement de la de, dans de la mer. Tracez ensuite une grande croix au milieu de l'image et affichez-la à l'endroit où vous écrivez d'habitude sous la couverture intérieure de votre cahier. Il suffit de voir le censeur comme le petit personnage méchant et intelligent qu'il est pour qu'il perde un peu de son pouvoir sur vous et votre créativité. L'installation du censeur dans la psyché de nombreux étudiants est due sans doute à l'image peu flatteuse que pouvait leur envoyer un parent, dont ils ont fait par la suite leur propre censeur. Ce qui explique peut-être pourquoi j'en ai pas, mes parents ont toujours été soutien pour moi sur tout ce que je faisais. Le but, c'est de cesser de considérer votre censeur comme la voie de la raison, et d'apprendre à le concevoir comme un dispositif de blocage, ce qu'il est. Les pages du matin vont vous aider à faire ce pas. Les pages du matin ne sont pas négociables, ne les oubliez pas et ne les bâclez jamais. Votre humeur n'a pas d'importance. Les terribles choses que dit votre censeur n'ont pas d'importance. Nous avons dans l'idée qu'il faut en avoir envie pour écrire. Ce n'est pas vrai. Les pages du matin vont vous apprendre que votre humeur n'a pas vraiment d'importance. Certaines œuvres, parmi les plus créatives, sont réalisées les jours où vous avez l'impression que tout ce que vous faites ne vaut absolument rien. Les pages du matin vous apprendront à vous arrêter de juger, vous permettront d'écrire. Et alors que se passe-t-il les jours où vous êtes fatigué, grincheux, affolé, stressé Votre artiste est un enfant qui a besoin d'être nourri. Les pages du matin nourrissent votre artiste en herbe. Donc écrivez-les. Trois pages de tout ce qui vous passe par la tête, c'est tout ce qu'il y a à faire. Si vous ne savez pas quoi écrire, alors écrivez « Je ne sais pas quoi écrire ». Faites-le jusqu'à ce que vous ayez noirci trois pages. Faites n'importe quoi jusqu'à ce que vous ayez... Jusqu Pardon. Faites n'importe quoi jusqu'à ce que vous ayez écrit ces trois pages. Quand on me demande « Pourquoi écrivez-vous les pages du matin ?», je plaisante en répondant que c'est pour aller de l'autre côté. Les gens pensent que je les fais marcher, mais en fait non. Il est vrai que les pages du matin nous emmènent de l'autre côté. De l'autre côté de notre peur, de notre, négativi de notre négativisme de nos humeurs. Surtout, elle nous emmène au-delà de notre censeur. Hors d'atteinte de son babillage, nous nous trouvons, nous trouvons notre propre centre serein, un lieu où nous entendons la petite voix calme qui à la fois celle de notre créateur et la nôtre. Il faut parler à ce stade du cerveau logique et du cerveau artiste. Le cerveau logique est notre cerveau par excellence dans l'hémisphère occidental. C'est le cerveau catégorique. Il pense selon un schéma clair et linéaire. En règle générale, le cerveau logique perçoit le monde selon des catégories connues. Un cheval est une certaine combinaison de parties d'un animal qui constitue un cheval. Une forêt en automne est visualisée comme une série de couleurs qui constitue une forêt en automne. Le cerveau logique regarde une forêt en automne et note rouge, orange, jaune, vert, or. Le cerveau logique était et est notre cerveau de survie. Il fonctionne selon des principes connus. 
Tout ce qui est inconnu est perçu comme inadéquat et éventuellement dangereux. Le cerveau logique aime que les choses soient comme de petits soldats bien propres défilant en ligne droite. Le cerveau logique est le cerveau que nous écoutons habituellement, surtout lorsque nous intimons, nous, nous intimons d'être sensés. Le cerveau logique est notre censeur, notre pensée seconde. Face à une phrase neuve, à des mots, à un coloriage, il dit « que ça peut bien être, pas comme ça qu'il faut ». Le cerveau artiste est notre inventeur, notre enfant, notre très intime et très distrait professeur. Il dit « c'est vraiment un beau travail, il relie des choses disparates ». Et même par exemple, un bateau équivaut à vague et à promeneur. Il aime dire d'une voie voiture rapide lancée à toute allure que c'est un animal sauvage, un loup noir hurlant arrivant sur la route. Le cerveau artiste, notre cerveau créatif, holistique, il procède par ensemble les nuances. Il voit une forêt d'automne et se dit « Oh, bouquet de feuilles, joli, or, doré, chatoyant, peau de la terre, tapis de roi. » Le cerveau artiste est libre et fonctionne par association. Il établit des liens nouveaux, reliant des images pour créer du sens, comme les mythes nordiques qui nomment un bateau un cheval vague. Dans Star Wars, le nom Skywalker est un bel éclair du cerveau artiste. Parce que Skywalker veut dire marcheur du ciel. Pourquoi cette discussion au sujet du cerveau logique et du cerveau artiste Parce que les pages du matin apprennent au cerveau logique à se tenir à l'écart et à laisser jouer le cerveau artiste. Bon, c'est pas... Pas, ça se veut pas être de la, de la neurologie ou de la psychologie, bien sûr, parce que c'est pas, pas vraiment vrai hein, que le cerveau logique, c'est le cerveau de survie par excellence, c'est un peu bizarre. Euh, c'est plutôt un cerveau émotionnel qu'un cerveau de survie, le cerveau logique, qui est justement bah, un cerveau qui est pas forcément euh, dans la survie, qui est plus... Bref, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Le censeur fait partie des résidus de notre cerveau de survie. Ah bah, le redit. Notre cerveau de survie. Il y a eu un combat de décider si on pouvait quitter la forêt en toute sécurité et aller dans la savane. Notre censeur passe au scanner notre brousse créative pour détecter les bêtes féroces. Toute pensée originale peut sembler un vrai danger pour lui. Les seules phrases, peintures, sculptures, photographiques qu'il aime sont celles qu'il a déjà vues maintes fois. Des phrases sécurisantes, des peintures sécurisantes et non des propos impulsifs, des gribouillis, des notes ou des notes exploratoires. Écoutez votre censeur et il vous dira que toute originalité est fausse, dangereuse, mauvaise. Qui ne serait pas bloqué si chaque fois qu'il sort au grand jour, même sur la pointe des pieds, quelqu'un, son censeur, se moquait de lui. Les pages du matin vous apprendront à ne plus entendre cette moquerie. Elles vous permettront de vous détacher de ce censeur négatif. Il vous sera peut-être utile de considérer que les pages du matin sont un exercice de méditation. Ce ne sera peut-être pas le genre de méditation que vous pratiquez habituellement. En fait, peut-être n'êtes-vous pas du tout habitué à la pratique de la méditation. Ces pages peuvent vous paraître ni spirituelles, ni même méditatives, et même plutôt négatives et matérialistes, mais elles sont une forme valable de méditation qui favorise la vision intérieure qui nous aide à effectuer des changements dans notre vie. Je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant comme point sur la méditation, euh, et alors j'ai pas fait son exercice, mais j'imagine que ça doit effectivement être méditatif. Euh, la méditation, elle a plein, plein, plein euh, d'effets positifs qui sont pour le coup validés par la science, euh, et donc c'est pas juste une pratique euh, de bouddhiste, euh, comme on peut le caricaturer, et la première fois qu'on m'a fait méditer, le truc qui m'a le plus surpris, c'est que euh, moi je pensais que la méditation c'était arrêter de penser. Tu sais, euh, t'as plus de pensée. Et en fait non, la méditation c'est pas du tout ça, c'est se concentrer dans l'instant présent et euh, se concentrer sur, sur oui, l'instant présent. Et donc euh, j'imagine que si tu écris comme ça tout ce qui se passe par la tête et que tu ne fais que ça et que tu le fais à, en pleine conscience, bah oui c'est un, une méditation aussi. Regardons ce que nous avons à gagner par la méditation. Il y a de nombreuses façons de penser la méditation. Les scientifiques en parlent en termes d'hémisphères cérébraux et de techniques de dérivation. Nous passons du cerveau logique au cerveau artiste, du lent au rapide, du peu profond au profond. Alors euh, scientifiquement, le, le truc des, des hémisphères a déjà été euh, réfuté. Hein. C'est pas valable scientifiquement le cerveau gauche et le cerveau droit. Désolé, je l'ai déjà dit, mais ça me, ça, me, ça me fait réagir. Les consultants en management à la recherche d'une santé physique professionnelle se sont mis à utiliser la méditation, principalement comme une technique de gestion du stress. 
Les personnes en quête de spiritualité préfèrent considérer cette méthode comme une porte ouverte sur Dieu. Les artistes et les experts en créativité approuvent la méditation parce qu'elle peut améliorer leur vision intérieure en matière de créativité. Toutes ces notions sont vraies, aussi loin qu'elles aillent, et elles ne vont jamais assez loin. Oui, nous allons modifier notre hémisphère cérébral, diminuer notre stress, découvrir un contact intérieur avec une source créatrice et avoir de nombreuses visions intérieures en matière de créativité. Pour toutes ces raisons, cela vaut la peine de continuer. Même si ces notions s'entremêlent, elles restent néanmoins des constructions intellectuelles pour rendre compte de ce qui est d'abord une expérience de totalité, de rigueur et de puissance. Nous méditons pour découvrir notre propre identité, notre propre place dans l'arrangement de l'univers. Grâce à la méditation, nous apprenons et finalement prenons conscience de notre connexion à une puissance intérieure qui peut transformer notre monde réel. En d'autres termes, la méditation nous procure non seulement la lumière de la vision intérieure, mais aussi la force pour un changement important. La vision intérieure en tant que telle est un confort intellectuel. La puissance en tant que telle est une force aveugle qui peut détruire aussi bien que bâtir. Ce n'est que lorsque nous apprenons consciemment à lier la puissance et la lumière que nous commençons à ressentir notre identité légitime en tant qu'être créateur. Les pages du matin nous aident à forger ce lien. Elles nous fournissent un équipement radio permettant d'entrer en contact avec le créateur intérieur. C'est pourquoi elles sont une pratique spirituelle. Il est impossible d'écrire les pages du matin sur une longue période sans entrer en contact avec une puissance intérieure, avec une puissance intérieure inattendue. Bien que je les ai utilisées pendant de nombreuses années avant de le réaliser, les pages nous conduisent à avoir un clair et fort sentiment de soi. Elles sont une piste qui, si nous la suivons, nous emmènera vers notre propre intérieur, là où nous rencontrons à la fois notre propre créativité et notre créateur. Alors j'aime pas du tout cette partie euh, qui, euh, qui est en mode euh, bah, qui peut faire qui peut rebrousser des gens qui ne euh, sont pas religieux et qui est justement ce qui euh, repousse beaucoup de gens de la méditation et, euh, et je trouve que on a plus à gagner à la à faire ce qu'elle disait au début à la rendre vraiment accessible en disant bah, en fait c'est c'est juste c'est juste euh, une manière de, de se connecter à soi les pages du matin forment la carte de notre propre intérieur sans elles nos rêves peuvent rester terra incognita je sais que ce fut le cas pour les miens. En utilisant les pages du matin, la vision intérieure se double de la force nécessaire à un changement important. Il est très difficile de se plaindre d'une situation matin après matin, mois après mois, sans être conduit à une action constructive. Les pages nous sortent du désespoir et nous amènent à des solutions que nous n'aurions pas pu imaginer. Oh, c'est hyper intéressant ça. Effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Que de, de se défouler comme ça dans une plainte, qui est cool quand tu, pour se défouler, bah, peut justement t'aider à reprendre le contrôle en te disant « bon voilà, je me suis plaint pendant... » Ah ouais, hyper intéressant. « La première fois que j'ai fait les pages du matin, je vivais à Taos, au Nouveau-Mexique. J'étais allé là-bas pour essayer d'y voir clair. Dans quoi, je ne sais pas. Pour la troisième fois d'affilée, un de mes films avait été refusé à cause de la politique du studio. Ce genre de désastre n'est que routine pour un scénariste. Mais pour moi, ce furent comme des fausses couches. Accumulées, elles ont eu un effet désastreux. Je voulais abandonner le cinéma. Ces films m'avaient brisé le cœur. Je ne voulais plus que les enfants issus de mon cerveau connaissent des morts prématurées. Je m'étais rendu au Nouveau-Mexique pour accommoder mon cœur et voir ce que je pourrais faire d'autre, si cela était possible. Je vivais dans une petite maison en pisé, située au nord du mont Taos, et c'est là que je me suis mis à écrire les pages du matin. Personne ne m'avait dit de le faire. Je n'avais jamais entendu dire que quelqu'un le faisait. J'ai eu juste le sentiment intérieur et pressant que je devais le faire et donc je les ai faites. Je m'asseyais à une table en bois face au Montaos et j'écrivais. Les pages du matin étaient mon passe-temps, quelque chose à faire au lieu de fixer la montagne tout le temps. La montagne, une merveilleuse, une merveille bossue, différente selon le temps, soulevait plus de questions que je ne le faisais. Enveloppé de nuages un jour, sombre et mouillé le lendemain, cette montagne dominait ma vue et aussi les pages du matin. Que cela signifiait-il si cela devait signifier quelque chose j'ai questionné la page. 
page après page, matin après matin, aucune réponse. Et puis, par un matin humide, un personnage nommé Johnny vient flâner dans mes pages. Sans avoir eu l'intention de le faire, j'étais en train d'écrire un roman. Les pages du matin m'avaient indiqué le chemin. Quiconque écrit de façon fidèle les pages du matin tissera un lien avec une source de sagesse intérieure. Lorsque je me sens bloqué dans une situation douloureuse ou face à un problème que je ne sais pas par quel bout prendre, je me dirige vers les pages pour demander conseil. Pour le, frère, pour le faire, j'écris PJ, abréviation de Petite Julie. Et ensuite, je pose ma question. PJ, que dois-je leur dire à propos de cette sagesse intérieure Ensuite, j'écoute la réponse que je note aussi. Réponse, tu devrais leur dire que tout le monde a une communication directe avec Dieu. Personne n'a besoin de passer par un standardiste. Dis-leur d'essayer cette technique avec un de leurs problèmes, ils le feront. Parfois, comme indiqué ci-dessus, la réponse peut sembler irrévérencieuse ou trop simple. J'en suis arrivé à croire que le mot « sembler » est le mot qui marche. Très souvent, lorsque j'ai agi selon le conseil que j'ai reçu plus haut, cela s'avère tout à fait juste, beaucoup plus juste que ne l'aurait été quelque chose de plus compliqué. Donc pour les archives, je dirais, les pages sont pour moi une façon de méditer. Je les fais parce que ça marche. C'est marrant qu'elles se, qu se parlent comme ça. Je le fais, mais sans avoir besoin d'écrire dans une page, du coup. Il y a une citation. « C'est dans les connaissances des conditions authentiques de nos vies que nous devons puiser notre force, nos raisons de vivre. Simone de Beauvoir. Assurance finale, les pages du matin seront opérantes pour les peintres, les sculpteurs, les poètes, les acteurs, les avocats, les maîtresses de maison, pour tous ceux qui veulent essayer de créer. N'allez pas penser que cet outil n'est que pour les écrivains. Allons donc. Ces pages ne leur sont pas uniquement destinées. Les avocats qui les utilisent jurent qu'elles les rendent plus efficaces devant le tribunal. Les danseurs proclament que leur équilibre s'améliore, et pas uniquement leur équilibre émotionnel. Ce sont peut-être les écrivains qui expriment le désir regrettable d'écrire les pages du matin au lieu de les faire simplement, qui éprouvent les pires difficultés à en voir l'impact. Ce qui serait seulement susceptible de se produire, c'est que soudain, leur autre écriture semble beaucoup plus expansive, plus libre et en quelque sorte facilitée. En bref, peu importe votre réserve ou votre profession, les pages du matin marcheront pour vous. Timothy, millionnaire acariâtre, conformiste et taciturne, a commencé ses pages du matin avec un mépris sceptique. Il ne voulait pas les faire sans avoir la preuve qu'elles marcheraient. Ces foutues pages n'avaient pas d'étiquette, pas de classement Dunn and Bradstreet. Apparemment, c'est un classement, un truc de classeur aux États-Unis. Elles avaient l'air franchement bêtes et Timothy avait horreur des choses bêtes. Timothy était en langage de la rue, un sérieux joueur. <rire> Traduction très chelou. Un mec chiant, quoi, j'imagine. Son visage impassible était si grave qu'il ressemblait à un tisonnier, dépassant ainsi une simple défense de tricheur. Pour s'être entraîné pendant des années dans la salle de conférence du conseil d'administration, Timothy s'était forgé une façade impénétrable, aussi sombre, brillante et chère que l'acajou. Aucune émotion ne venait gratiner le calme apparent, la calme apparence de cet homme. À lui seul, il était la personnification d'un monument, irrigé en l'honneur de la mystique du masculin. Oh, bien entendu. Timothy était d'accord sur les pages, mais uniquement parce qu'il avait payé beaucoup d'argent pour qu'on lui dise de les faire. Au bout de trois semaines, tiré à quatre épingles et boutonné de haut en bas, il s'est transformé en avocat des pages du matin. Les résultats de son travail grâce à ses pages l'ont convaincu. Il a commencé, bon gré, malgré, à éprouver un peu le plaisir de créer. « J'ai acheté des cordes pour cette vieille guitare qui traînait », raconta-t-il une semaine. Et puis, « J'ai refait l'installation électrique de ma stéréo. J'ai acheté des enregistrements italiens merveilleux. » Bien qu'il y eût du mal à se l'avouer, le blocage créatif de Timothy commençait à fondre. Debout, à l'aube, il écrivait librement en écoutant des chants grégoriens. Tout le monde n'entreprend pas, pas les pages du matin avec une hostilité aussi claire. Phyllis, personnalité en vue de la haute société, cheval de course haut sur pattes qui durant des années avait caché son intelligence derrière sa beauté et sa vie derrière celle de son mari, a essayé les pages du matin dans la bonne humeur mais persuadée qu'elle ne marcherait pas pour elle. Cela, fait dix ans, cela faisait dix ans qu'elle ne s'était pas permis d'écrire, sauf des lettres et des listes pour les courses. 
Après un mois de page du matin, issu apparemment de nulle part, Phyllis a rédigé son premier poème. Au cours des trois années où elle a utilisé les pages du matin, elle a écrit des poèmes, des discours, des émissions pour la radio et un livre. Anton, renfrogné, mais élégant dans l'utilisation des pages, réussit à débloquer son talent d'acteur. Laura, douée, mais débloquée en tant qu'écrivain, non, pardon, Laura, douée, mais bloquée en tant qu'écrivain, peintre et musicienne, a trouvé que les pages du matin lui ont permis de reprendre son piano, sa machine à écrire et ses peintures. Il le, le, y a vraiment pas, enfin, on, on se dit, comme c'est en anglais, on n'essaye pas du tout de féminiser. Ça me, ça me stresse, ça me frustre. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de me dire, ah là, je vais, je vais rajouter des, du féminin. Mais là, et puis je me dis, bon, je ne vais pas toucher au travail de la traduction. Mais là, c'est carrément Laura, écrivain, peintre et musicien. Enfin, bref. Euh, mais passage hyper, hyper intéressant. Euh, notamment sur euh, ce que c'est l'enseignement. Euh, un truc que, que, les, que les gens qui n'enseignent pas ne savent pas forcément, c'est que tous les élèves disent toujours « moi, c'est différent ». Et, euh, et c'est marrant, dans l'histoire de Phyllis, elle dit bah, « moi, je pensais que ça ne marcherait pas ». Enfin, elle, elle pensait que ça ne marcherait pas, puis elle a essayé. Et ça, pour le coup, et puis je ne te cacherai pas que moi-même, en lisant ça, je me dis « ah oui, ça a l'air cool, euh, mais je ne sais pas si je vais le faire moi ». Peut-être vous engagerez-vous dans cette méthode en connaissant les blocages dont vous, dont vous voulez vous défaire. Toutefois, il est possible que ces outils libèrent des zones créatives ignorées depuis longtemps ou dont l'existence vous était inconnue. En, en utilisant les pages du matin pour s'attaquer à ces blocages d'écriture, Ingeborg est passé de plus grande critique musicale d'Allemagne à compositeur pour la première fois depuis 20 ans. Elle en a été fort surprise. Souvent, les étudiants qui au départ sont les plus récalcitrants aux pages du matin sont ceux qui finissent par les aimer le plus. En fait, haïr les pages du matin est un très bon signe. Les aimer est un bon signe aussi, si vous continuez à les écrire même lorsque vous ne les aimez plus. La troisième position, attitude neutre, n'est en fait qu'une stratégie défensive pouvant masquer l'ennui. L'ennui se camoufle sous la question « à quoi ça sert ?» et « à quoi ça sert ?» envoie la peur, signifiant que vous désespérez en votre fort intérieur. Mettez donc vos peurs sur la page, mettez n'importe quoi sur la page, mettez en trois pages. Voilà, quel euh, bon plaidoyer pour cette méthode. Et donc, euh, on a fini la première, euh, le premier outil, puisqu'elle avait promis euh, deux outils. On va maintenant découvrir le deuxième outil. En tout cas, euh, j'ai, ouais, elle m'a convaincu. Cette, euh... Alors, elle m'a pas convaincu, je pense, au point de le faire. Euh, j'ai toutes mes résistances intérieures qui me disent, oh, la flemme de faire ça. Mais, euh, mais en vrai, euh, ouais, le... ouais, elle m'a convaincu. Après, est-ce qu'elle a réussi à me persuader au point que, émotionnellement, je vais me mettre en, en action Peut-être pas. Mais ça m'a l'air, euh... je le conseillerais en tout cas. 2. Le rendez-vous avec l'artiste en soi. Vous serez peut-être étonné de l'autre outil de base des chemins de la créativité qui peut vous apparaître non pas comme un outil mais comme une distraction. Même si l'efficience des pages du matin vous semble évidente, il est possible que vous émettiez des doutes sérieux envers ce que j'appelle les rendez-vous avec l'artiste. Je vous rassure, il marche aussi. Pensez à cette combinaison d'instruments comme si c'était des récepteurs et des émetteurs radio. C'est un processus en deux étapes et à deux directions, vers l'extérieur et ensuite vers l'intérieur. En faisant vos pages du matin, vous émettez en exprimant, en exprimant pour vous-même et pour l'univers vos rêves, vos, vos, vos insatisfactions et vos espoirs. En prenant votre rendez-vous avec l'artiste, vous recevez en vous ouvrant à la vision intérieure, à l'inspiration et au conseil. Mais au juste, qu'est-ce que donc que le rendez-vous avec l'artiste C'est une, une plage de temps, par exemple deux heures hebdomadaires, spécialement réservé pour nourrir votre conscience créative et l'artiste que vous avez en vous. Le rendez-vous avec l'artiste est essentiellement une excursion, un moment de récréation que vous planifiez à l'avance et que vous défendez contre tous les intrus. Lors de ce rendez-vous, vous n'emmenez personne d'autre que vous. Et l'artiste que vous avez en vous, connu aussi sous le nom de l'enfant créatif. Cela signifie nul amant, nul ami, nul épouse, nul enfant, nul entrave d'aucune sorte. Si cela vous semble stupide, 
Ou si vous pensez que vous ne pourrez jamais vous permettre d'avoir le temps, considérez cette réaction comme de la résistance. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas trouver du temps pour ces rendez-vous avec l'artiste. C'est marrant, elle dit résistance, comme dans The War of Art. Passez-vous de bons moments ensemble demande souvent le thérapeute à un couple en proie à des difficultés. La même question est posée aux parents d'enfants perturbés. Eh bien, que voulez-vous dire par bon moment Et l'habituelle réponse évasive. Nous passons beaucoup de temps ensemble, oui. Oui, mais est-ce que ce sont de bons moments Avez-vous du plaisir à être ensemble Peut insister le thérapeute. Du plaisir Qui a entendu parler de plaisir dans une relation aussi mauvaise que celle-ci entre parenthèses. Est-ce que vous pouvez vous donner des rendez-vous, juste pour parler, pour vous écouter l'un l'autre des rendez-vous, mais nous sommes mariés, trop occupés, trop fauchés, trop, trop effrayés, peut interrompre le thérapeute et n'adoucissez pas les choses. Pas sûr qu'un vrai thérapeute euh, interrompe euh, au milieu comme ça. Parce que le thérapeute te laisse cheminer normalement, justement. Il est angoissant de passer des bons moments avec un enfant ou un amant, et l'artiste que nous avons en nous peut nous apparaître à la fois comme un enfant ou comme un amant. Un rendez-vous hebdomadaire avec l'artiste est terriblement effrayant et remarquablement productif. Un rendez-vous avec mon artiste. Oui, l'artiste en vous a besoin de sortir, d'être choyé, d'être écouté. Il y a autant de façons d'échapper à cet engagement qu'il y a de jours dans votre vie. Je suis trop fauché et l'une des excuses les plus courantes. Bien que personne ne vous ait dit que ce rendez-vous allait être très onéreux. J'aime beaucoup cette phrase. Il y a autant de façons d'échapper à cet engagement qu'il y a de jours dans votre vie. Il y a autant de façons d'échapper à cet engagement qu'il y a de jours dans votre vie. Je trouve qu'il est hyper bien écrit parce que justement, le, le, c'est un principe que j'ai découvert à force de lire, c'est que bah, la pratique artistique et en vrai la pratique productive tout court, même professionnelle, bah, on doit la mesurer en jours et non pas en, en, en mois ou en années. Si tu dis dans un an, dans deux ans, je vais ça, ça. Euh, et dans un autre livre s'appelle Tribe of Mentor, il a une remarque que j'adore et il dit « Les gens sont euh, impatients à l'échelle... Euh, » Ah, je l'ai plus... Attends, je suis en train de, de, de me la rappeler bien. En gros, c'est l'idée qu'on on, on dit que dans 5 ans, on aimerait être acteur ou actrice, mais qu'aujourd'hui, bah, on est là à regarder Netflix, à, à faire un truc qui n'est pas euh, dans, dans ce chemin. Et il dit que du coup, on, euh, on sous-estime ce qu'on peut faire à l'échelle d'une journée, on surestime ce qu'on va faire à l'échelle d'une un, année. Et en fait, il faut faire l'inverse. Il faut plutôt euh, se dire, bah, je vais me mettre à faire beaucoup plus aujourd'hui, et puis on verra euh, dans le long terme ce que ça va donner. Euh, donc on disait, il y a autant de façons d'échapper à cet engagement qu'il y a deux jours dans votre vie. Je suis trop fauché, et l'une des excuses les plus courantes, bien que personne ne vous ait dit que ce rendez-vous allait être très onéreux. Votre artiste est un enfant. Le temps passé avec un parent a plus de poids l'argent dépensé par celui-ci pour l'enfant en question. Une visite à une superbe brocante, un voyage en solitaire à la plage, un vieux film regardé seul et ensemble, une visite à un aquarium, à une galerie d'art, cela prend du temps, mais n'est pas onéreux. Souvenez-vous, c'est l'engagement de s'accorder du temps qui est sacré. Pour faire une comparaison, pensez à un enfant du divorce qui ne voit le parent aimé que le week-end. Pendant la plus grande partie de la semaine, l'artiste qui est en vous est sous la surveillance d'un adulte sérieux et travailleur. Ce que veut cet enfant, c'est de l'attention, pas de, pas so et non pas des sorties coûteuses. Et un encadré. La création de quelque chose de nouveau n'est pas accomplie par l'intellect, mais par l'instinct du jeu qui surgit de nos nécessités intérieures. L'esprit créatif joue avec l'objet de son amour. Carl Jung. Enfin, je ne s'appelle Carl, mais c'est le thérapeute, c'est marqué C.G. Jung. Cet enfant ne veut pas partager le parent précieux avec quelqu'un comme le nouveau partenaire. Passer du temps seul à seul avec votre artiste enfant est essentiel pour l'auto-nourrissage. Une longue promenade dans la campagne, une expédition solitaire à la plage pour un lever ou un coucher de soleil, une visite à une église étrange pour écouter des Negro Spirituals, ou une promenade dans un quartier d'ethnie différente pour goûter au plaisir d'un spectacle et d'odeurs qui vous sont étrangers. 
votre artiste en vous pourrait apprécier tout cela. Ou votre artiste intérieur pourrait aimer jouer au bowling. Engagez-vous à avoir un rendez-vous hebdomadaire avec l'artiste qui est en vous. Et essayez de faire attention à votre côté rabat-joie qui essaye de s'en dégager. Examinez comment ce temps sacré s'agrippe à vous. Soyez vigilant à toute irruption soudaine d'un tiers. Apprenez à vous protéger de ces invasions. Mais surtout, apprenez à écouter ce que l'enfant artiste a à en dire, a à dire sur, les sur les expéditions que vous faites ensemble. Par exemple, « Oh, je déteste ce truc sérieux. » Si vous persistez à l'emmener uniquement dans des endroits d'adultes qui sont pour lui édifiants et bons sur le plan culturel. Écoutez ça. Il vous dit que votre art a besoin d'apports plus ludiques. Vous divertir peut vous conduire à prendre votre travail davantage comme un jeu. Nous oublions que jouer avec son imagination est au centre de tout bon travail. Et justement, le propos de ce livre est d'augmenter nos capacités à fournir du bon travail créatif. Il y a de fortes chances pour que vous oubliez vos rendez-vous d'artistes. Comprenez cette résistance comme une peur de l'intimité, de votre propre intimité. Souvent dans nos relations perturbées, nous nous enfonçons dans un schéma d'évitement avec notre entourage. Nous ne voulons pas entendre ce qu'ils pensent parce que cela peut tout simplement nous blesser. Donc nous les évitons tout en sachant que dès qu'ils en auront... Euh, je tourne la page, pardon, l'occasion, je sais que c'est en plus. Dès qu'ils en auront l'occasion, nos proches vont sans doute laisser échapper quelque chose que nous ne voulons pas entendre. Il se peut qu'ils veuillent une réponse que nous n'avons pas et que nous ne pouvons leur donner. Il est possible aussi que nous puissions leur rendre l'appareil et alors chacun de nous dévisagera, dévisagera, dévisagera l'autre avec étonnement, disant « je ne savais pas que tu ressentais ça ». Il est probable que ces révélations que l'on se fait à soi-même, aussi effrayantes qu'elles puissent paraître, conduiront à la construction d'une relation authentique, une relation où les participants sont libres d'être ce qu'ils sont et de devenir ce qu'ils désirent. C'est cette possibilité qui rend profitable les risques dus à la révélation que l'on se fait à soi-même et à cette intimité authentique. Afin d'avoir une relation authentique avec notre créativité, nous devons prendre le temps et le soin de la cultiver. Notre créativité va utiliser ce temps pour nous faire face, nous faire confiance, prendre des engagements envers nous et faire des projets. Les pages du matin nous permettent d'entrer en contact avec ce que nous pensons, avec ce dont nous pensons avoir besoin. Nous identifions les zones à problèmes, des préoccupations. Nous nous plaignons, nous énumérons, identifions, isolons, tourmentons. C'est une première étape, analogue à celle de la prière. Par la libération étrange et engendrée par le rendez-vous avec l'artiste qui est la seconde étape, nous, com nous commençons à entrevoir des solutions. Voici un point aussi important peut-être. Nous commençons à alimenter les réserves créatrices où nous allons puiser pour réaliser notre côté art. Bon, à la raison, j'ai effectivement ce, cette partie-là m'a paru plus... Bah, je suis pas sceptique parce que c'est... C'est pas que je suis sceptique, c'est que je trouve ça plus vague. J'ai pas exactement compris ce qu'étaient les rendez-vous avec l'artiste, mais, euh, mais je comprends. En fait, j'ai je... pas compris, mais je comprends. Mais Je crois que j'en fais un peu, parfois je sors comme ça, dans la nuit. Alors, pas maintenant parce qu'on est en couvre-feu, mais... mais il m'arrivait souvent comme ça de sortir dans la nuit pour aucune raison, et puis parler avec des gens, bref. Et effectivement, ça, ça enrichit la... la création artistique. Euh, D'ailleurs, euh, la première fois que je me suis dit que j'allais faire un podcast et que j'allais interviewer des gens, c'était justement parce que j'étais sorti dans la rue et que je me suis dit, les gens, il euh, y a plein de gens dans la rue qu'il faudrait interviewer. Des gens qui vivent dans la rue, des gens qui, euh, qui travaillent très tôt, euh, des gens, enfin, ça m'a donné envie de me dire, ah, si je fais un podcast un jour, j'irai interviewer des gens. Alors, bon, j'ai pas interviewé des gens dans la rue la nuit, mais, mais euh, en tout cas, ça m'a fait naître cette, cette envie. Et normalement, on est dans les, ouais, les cinq dernières pages du chapitre. 3. Remplir le puits, peupler la mare. L'art est un système qui fait appel à des images. Pour créer, nous utilisons les ressources de notre puits intérieur. Ce puits intérieur, ce réservoir artistique, ressemble dans l'idéal à une mare où abondent les truites. Nous avons, Pardon. Nous avons du gros poisson, du petit poisson, du poisson gras, maigre, une abondance de poissons artistiques à faire frire. En tant qu'artiste, il nous faut prendre conscience que nous devons entretenir cet écosystème artistique. Si nous ne restons pas vigilants, notre puits peut se dépeupler, stagner ou s'obstruer. Si nous travaillons pendant longtemps, nous nous alimentons énormément de notre puits artistique. 
surexploiter le pluie ou trop pêcher dans la mare diminue notre, nos ressources. Nous pêchons en vain les images dont nous avons besoin. Notre travail se dessèche et nous demandons pourquoi. Précisément quand cela allait si bien. La vérité est que le travail peut devenir sec parce que cela va si bien. En tant qu'artiste, nous devons apprendre à nous nourrir nous-mêmes, à devenir assez diligents pour approvisionner consciencieusement nos ressources créatives au fur et à mesure que nous les exploitons, pour repeupler, pour repeupler la mare autruite, pour ainsi dire. J'appelle ce processus remplir le, le puits. Alors j'ai rigolé au début, mais en fait, c'est brillant. Cette page, vraiment, cette page, elle me marque, elle me touche, elle est, elle est brillante. C'est euh, ça, est, tout est dit. Parfois, t'es là, et, et justement, tu, comme tu n'alimentes pas ton, ton puits, ton, ton, ta réserve, bah t'as plus rien à dire. C'est ça qu'il faut beaucoup lire quand tu es écrivain. J'imagine quand t'es chanteur faut, ou chanteuse, il bah faut, faut écouter d'autres chansons, etc. Euh, mais ça m'arrive très très souvent. C'est d'où le, le concept du swipe file hein, qu'on a déjà vu dans le livre Volé comme un artiste, où je mets toutes mes euh, inspirations qui viennent dans les phases où je suis inspiré. Comme ça, les moments où j'ai besoin d'écrire, parce que quand tu écris, c'est pas forcément le même moment que quand t'es inspiré. Donc euh, quand je suis inspiré, j'aspire toute cette inspiration que je mets dans, dans, une, dans une application de notes, toute simple. Hein. Euh, et, euh, et quand je dois écrire, bah, j'ouvre ce truc. Et comme ça, je décorèle le fait d'avoir besoin d'inspiration du fait d'écrire. Sinon, t'écris jamais, c'est attendre d'avoir l'inspiration. Parce que vos, là, pour l'atelier, ma newsletter, bah, j'écris tout, tout pour. Enfin, je publie tous les matins à 9h, et donc je dois écrire souvent le soir, euh, la veille. Et, euh, et, euh, et si j'attendais d'être inspiré pour écrire, bah, ce serait infernal. Hein. C'est erreur de débutant, de débutante. C'est ça qui crée euh, la, le fameux syndrome de la, de la, de la page noire. Bah, du coup, non, le syndrome de la page blanche. Euh, Qu'est-ce que je te disais Oui, donc j'étais sur, euh, sur cette page qui m'a marqué, une page suivante. Remplir le puits implique la recherche active d'images pour rafraîchir notre réservoir artistique. L'art naît de l'attention, son accoucheuse est le détail. L'art semble surgir de la douleur, mais peut-être parce que la douleur permet de focaliser l'attention sur les détails. Par exemple, la courbure atrocement belle du cou d'un amant perdu. L'art peut sembler impliquer d'amples mouvements, de grands projets, de vastes plans, mais c'est l'attention aux détails qui demeure le lot quotidien. L'image singulière, c'est ce qui nous hante et qui devient art. Même en pleine douleur, l'image singulière est source de délectation. L'artiste qui vous dit le contraire ment. Afin d'utiliser le langage de l'art, nous devons apprendre à l'employer avec aisance. Le langage de l'art est image, symbole. C'est un langage sans mots, même si l'art que nous pratiquons est celui de capturer les mots. Le langage de l'artiste est un langage sensuel, le langage de l'expérience vécue. Quand nous travaillons à notre art, nous plongeons dans le puits de notre expérience et recueillons des images. C'est pourquoi il faut apprendre à y remettre des images. Comment remplir ce puits Nous l'alimentons d'images. L'art est une chasse du cerveau artiste. Ce cerveau artiste est un cerveau d'images. La maison est le havre... La maison est le havre de nos meilleures impulsions créatrices. Le cerveau artiste ne peut être atteint ou activé de manière efficace par des mots seuls. Le cerveau artiste est le cerveau sensoriel. Vu, oui, goût, odorat, touché. Voici les éléments du magique. Et le magique constitue l'ingrédient élémentaire de l'art. En remplissant le puits, pensez magique, pensez délice, pensez divertissement. Ne pensez pas devoir. Je sais pas si je suis d'accord avec ça. Je sais qu'il y, y a une exagération de, des sens, je trouve, dans la pratique artistique. Tout le monde glorifie les sens, même dans, dans, dans la littérature. Or, moi, j'ai pas beaucoup de sens. J'ai une très bonne vue, mais j'ai euh, pas un bon odorat, j'ai pas un bon goût, bah du coup c'est lié. Euh, j'ai pas si sensible que ça au toucher. Euh, et pourtant, j'arrive quand même à créer de l'art parce que je, je connecte mon art à, à mes émotions. Euh, le sens euh, donc le sensoriel mais le sensoriel qui est euh, psychologique et euh, les sens psychologiques quoi et euh, je trouve qu'on le dit pas assez mmh, voilà je boude <rire> je boude en lisant ça mais elle a raison sinon 
En remplissant le puits, pensez magique, pensez délice, pensez divertissement. Ne pensez pas devoir. Ne faites pas ce que vous devriez faire. Restez assis en quête de spiritualité en lisant un texte de critique ennuyeux mais recommandé. Faites ce qui vous intrigue. Explorez ce qui vous intéresse. Pensez mystère et non maîtrise. Un mystère nous attire, nous conduit, nous séduit. Un devoir nous engourdit, nous dégoûte, nous déséquilibre. En remplissant, en remplissant le puits, laissez-vous guider par votre sens du mystère et non pas par l'idée que vous devriez en savoir plus sur tel ou tel sujet. Un mystère peut être très simple. Si j'emprunte cette route au lieu de ma route habituelle, que vais-je trouver Quitter une route connue nous confronte au présent. Nous devons recentrer notre attention sur le monde visible, visuel. La vue mène à la vision intérieure. J'aime bien ce truc qui est de se connecter. Alors ça fait le lien avec la méditation, qui est être en pleine conscience. Ça fait le lien aussi avec ce qu'elle disait juste avant, où elle disait qu'on a l'impression que la douleur, euh, elle, elle, elle permet de créer plus facilement, mais c'est parce que justement, dans la douleur, on a plus conscience du présent, on a plus conscience de ce qu'on fait. La douleur, elle aiguise nos sens. Et nos sens, autant euh, physiques, l'odorat, le goût, etc., que nos sens euh, psychologiques, les émotions. Certains sons... Euh, ah non, j'ai repris trop tard. Voilà. Un mystère peut même être plus simple que ça. Si j'allume ce bâton d'encens, que vais-je ressentir Les senteurs permettent souvent des associations puissantes et la guérison. L'odeur de Noël à n'importe quel moment de l'année, ou l'odeur du pain frais, ou d'une soupe de maison, peut nourrir l'artiste qui se sent affamé intérieurement. Certains sons nous bercent, d'autres nous stimulent. Écouter pendant 10 minutes de la bonne musique peut constituer une méditation très efficace. Danser pieds nus pendant 5 minutes au rythme des tambours peut relancer notre artiste tout frais dans la bagarre. Remplir le puits ne signifie pas nécessairement que tout doit être nouveau. Cuisiner peut remplir le puits. Quand nous épluchons et coupons les légumes, nous en faisons de même avec nos pensées. C'est ouf, je me disais exactement ça hier. Euh, j'aime beaucoup... Euh... Alors j'aime pas forcément cuisiner en tant que tel ou faire le ménage, mais je sais que quand je fais la vaisselle ou quand je cuisine, il bah, y a un truc dans mon cerveau qui se passe, qui alimente euh, ma créativité. Souvenez-vous, l'art est une recherche du cerveau artiste. L'intelligence peut être atteinte par le rythme, par le rime, par la rime et non par la raison. Gratter une carotte, peler une pomme, ces actions sont au sens, littéral du, du, au sens littéral du terme de la nourriture pour les pensées. Toute action régulière et répétitive peut amorcer le puits. Les écrivains ont entendu beaucoup d'histoires malheureuses sur les sœurs Bronte et sur la pauvre Jane Austen, Jane Austen qui se voyaient obligées de cacher leurs nouvelles dans leur corbeille à couture. Pff, je sais pas de quoi elle parle. Faire un peu de raccommodage peut jeter une lumière tout à fait nouvelle sur ses activités. Le travail d'aiguille, régulier et répétitif par définition, à la fois adouci et stimule notre artiste intérieur. Des intrigues entières peuvent être brodées tout en cousant. En tant qu'artiste, nous pouvons, au sens propre, récolter ce que nous semons. Note de traduction, le jeu de mots se perd en anglais. Sown veut dire cousu et sound veut dire semer. Okay. Pourquoi est-ce que les meilleures idées me viennent quand je suis sous la douche Dit-on à propos d'un Einstein exaspéré qu'il avait remarqué lui-même. Les recherches actuelles sur le cerveau nous disent que c'est ainsi, parce que se doucher est une activité du cerveau artiste. Bon, je mets encore des pincettes sur cette euh, référence à, à la science. Se doucher, nager, frotter, se raser, conduire une voiture sont des activités régulières et répétitives qui peuvent nous faire passer de notre cerveau logique à un cerveau artiste plus créatif. Alors encore une autre traduction. Le traducteur nous dit, je n'ai pas, ou la traductrice, je n'ai pas traduit so many like yes word, puisque la, la littération se perd en français. Il se peut que des solutions à des problèmes de création très épineux apparaissent comme les bulles dans l'eau de vaisselle. Bah, tu vois, je parlais de vaisselle tout à l'heure. Émergent alors que nous sommes sur la voie express en train de faire une insertion difficile dans le feu des véhicules. Apprenez à connaître quels sont les travaux qui vous conviennent le mieux et utilisez-les. Beaucoup d'artistes ont jugé très utile d'avoir toujours à leur portée un bloc-notes ou un magnétophone lorsqu'ils conduisent. Steven Spielberg clame que ses meilleures idées lui sont venues en conduisant sur les autoroutes. Ce n'est pas par hasard. Au milieu de la circulation... Il est un artiste immergé dans un flux d'images venant à sa rencontre et sans cesse en mouvement. Les images activent le cerveau artiste. Les images remplissent le puits. Notre attention focalisée est, est essentielle pour remplir le puits. 
nous devons nous confronter aux expériences de notre vie et non pas les ignorer. Nombre d'entre nous lisent de manière compulsive pour faire écran à notre prise de conscience. Dans un train bondé intéressant, nous canalisons notre attention sur un journal, perdant ainsi le spectacle visuel et sonore qui nous entoure. Autant d'images pour le puits. Blocage de l'artiste est une expression tout à fait littérale. On doit prendre conscience des barrières et les faire sauter. Remplir le puits est la façon la plus sûre d'y parvenir. L'art, c'est l'imagination à l'œuvre dans le domaine du temps. Jouer. 4. Et une dernière page. Le contrat de créativité. Quand j'enseigne les chemins de la créativité, je demande aux étudiants de passer un contrat avec eux-mêmes en s'engageant à faire le travail du cours. Pouvez-vous vous offrir ce cadeau Dites oui, dans le cadre d'une petite cérémonie. Achetez un joli cahier pour vos pages du matin. Prévenez le babysitter à l'avance pour vos rendez-vous avec l'artiste. Lisez le contrat ci-après. Modifiez-le si vous le souhaitez. Ensuite, datez et signez. Consultez-le à nouveau lorsque vous avez besoin d'encouragement pour continuer. Alors, que dit ce contrat Donc, il y a écrit dessus « Contrat ». Moi, je suis conscient que je m'achemine vers une rencontre intense et guidée avec ma propre créativité. Je m'engage pour les 12 semaines que dure cette méthode. Je m'engage à une lecture hebdomadaire, à faire une page chaque matin, à un rendez-vous hebdomadaire avec l'artiste et exécuter les devoirs de chaque semaine. Moi, je comprends par ailleurs que cette méthode soulèvera en moi des problèmes et des émotions que je devrais gérer. Je m'engage à prendre excessivement soin de moi. Sommeil, régime, exercice, chouchoutage adapté pendant toute la durée de ce cours. Signature, date. Puis à la fin, il y a une citation. En vous, il y a un artiste que vous ne connaissez pas. Dites vite oui si vous savez, si vous le connaissez, d'avant le commencement de l'univers. Jalai Uddin Rumi. Et euh, c'est donc fini. Le prochain chapitre s'appelle « Semaine 1, retrouver le sentiment de sécurité ». Donc c'est ce que je disais au début, hein. c'est une méthode qui est, euh, qui est, euh, qui est euh, voilà, qui a un programme euh, temps, dans, inscrit dans le temps. Donc il y a 12 semaines, c'est un programme de, de, de libération de la créativité en 12 semaines. Et eh ben, je pensais pas que ça me prendrait euh, autant de temps hein, de te lire euh, des chapitres, parce que j'ai lu euh, que, alors, de la page... Euh, de la page, de la page, de la page euh, 24 à la page 52, ça fait quoi Ça fait une, même pas une trentaine de pages, 28 pages que j'ai lu. Euh, non, pas 28, je vais pas compter. De 24 à 50, bref, on s'en fout. Si, c'est 28. Euh, et ça fait quasiment une heure donc euh, bah, à toi de me dire est-ce que c'était trop long, est-ce que c'était pas assez long est-ce que j'aurais dû, est dû arrêter au milieu du chapitre j'ai hésité à arrêter après le, le premier outil qui était hyper cool, en tout cas j'ai ai beaucoup aimé, je me suis demandé à beaucoup de moments quand est-ce que ça avait été, euh, ça avait été écrit, peut-être le retrouver j'ai l'impression que ça a été écrit avant, euh, assez, il y a assez longtemps parce qu'elle parle pas de smartphone, elle parle de magnétophone elle parle de choses des choses qui font que ça me laisse penser que c'est un livre qui est assez vieux. Euh, et je vois dans la... Dans la hop, qu'elle est écrit en 94, 95... Euh, 92. Donc ouais, euh, 1992, effectivement, vieux ouvrage qui a été écrit avant les smartphones. Euh, mais très bien, très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'aime pas du tout le ton, le ton, le ton euh, divin, religieux, etc. Mais bon, c'est pas, pas grave. Le livre que je trouvais résumé, si j'avais si fait un résumé normal, ça aurait été les 4 accords Toltec. Et les 4 accords Toltec, c'est écrit aussi comme ça. Et donc, c'est aussi à nous de faire la différence. Si t'aimes bien, tant mieux. Si t'aimes pas, bah, tu fais aussi la part des choses. On peut, euh, au lieu de regarder la, le doigt, on peut regarder la lune. Donc, euh, même si le doigt, il est pas, il est pas, il, il peut être irritant. Donc euh, voilà, très très bonne lecture, je sais pas ce que t'en as pensé, euh, je redis merci à Lucille pour ce livre en fait qui, euh, qui est vraiment cool, n'hésite euh, pas à me, à me dire comment t'as vécu cet épisode parce que là c'est une, une expérimentation totale, donc je suis vraiment très preneur de tes, de tes réactions, donc n'hésite pas à laisser en commentaire. 
euh, directement sur l'email le, de l'atelier, si tu l'as reçu par l'atelier, ce qui est très probable. Voilà, n'hésite pas à me laisser, euh, à me dire ce que tu en as pensé, ce qu'on pourra améliorer euh, dans la dans la lecture. Euh, je suis pas un lecteur professionnel, donc euh, j'ai essayé de faire euh, de mon mieux, mais voilà. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Euh, ce livre, euh, lire le premier chapitre m'a vraiment, 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 vraiment donné envie. Là, je suis, à la limite, je suis impatient là de, de, de je sais pas parce que je vais, j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui, mais mais je suis impatient de, de continuer le livre et de voir ce que donnent ces 12 semaines. Et donc voilà, c'était ma lecture du chapitre 1 du livre « Libérez votre créativité, osez dire oui à la vie » de Julia Cameron. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est d'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. 